0: Üdvözlöm a hallgatókat! Berni Árpád vagyok, az Élmény Akadémia szakmai vezetője és trénere. Ez a forrás az Élmény Akadémia podcastja. Azért indítottuk el, mert szeretnénk beszélgető helyet, találkozó helyet biztosítani szakembereknek, szervezeteknek, közösségeknek, akik valamilyen izgalmas inspiráló dolgot csinálnak emberek támogatása Fejlődés-támogatás a tanulás támogatása terén, és azt jemlőjük, hogy mind szakemberek, mind magánemberek számára hasznos és inspiráló lesz. Kicsit egy olyasmi helynek gondoljuk ezt a podcastot, mint hogy az erdőben egy forráshoz. Ha odaérsz, akkor fel tudsz frissülni, és esetleg találkozol más túrázókkal, vándorokkal, amitől jobb lesz az utad. Szeretnénk meghívni olyan szakembereket is, akik valahogy a természettel dolgoznak, és olyan embereket is, akik valahogy messzebbről kapcsolódnak ezekhez a témákhoz. Az epizód címe Életet megváltoztató Tanulás, mivel nagy Gábor Mápóval volt szerencsém beszélgetni, akit én tanulást támogató profinak látok, és örök tanulónak. Mápó nem csak dráma élménypedagógiával foglalkozik, hanem nagyon izgalmas utat járt be a Bátor Tábor pályájától kezdve a tanulási zónán át a coachingig. Beszélgetünk olyan témákról, mint a stressz és félelem hatása a tanulásra, hogyan lehet segíteni azt, hogy mindezek ellenére akár stresszes helyzetekből is tudjunk tanulni, nagy kihívásokról, életet megváltoztató tanulási élményekről, arról, hogy mekkora felelősséget és szabadságot kapjon egy gyerek, ahogy felnő, és még sok minden másról. Szia Várpó! Hello,
1: Hello Ápi. Hello.
0: Sok mindent lehet róla tudni, meg ha beütöm a neten, hogy Nagy Gábor Mápó, már eleve tudom ezt, hogy Mápót is hozzá kell tenni, akkor izgi, akkor, akkor kijönnek dolgok, euh, még többek, tanulási zónához, meg bátortáborhoz kapcsolódó dolgok, meg videók, de hogyha nem így a, a netről kéne, hogy bemutasson valaki, vagy te mondanál most épp magadról, akkor te jól szoktad elmondani ezt a
1: sok mindent, amit csinálsz. Aztán egy dolog van, ami a fő vezérelve a te tevékenységének, az valahogy a egyrészt, illetve kettő, az egyik az emberekkel való interakciókon keresztüli együttműködés valamilyen formában. Tehát sos sosem dolgoztam úgy, hogy vagyok egyedül valahol, és akkor egyedül csak valami, tehát mindig valahogy emberekkel. És az interakcióknak a formája felőlem az valahogy a Jellemzően a támogatás, segítés, fejlesztés, tanítás, edzés témakörben mozgott, és akkor ennek voltak módszertamban a dráma pedagógiától kezdve, az ICT vagy a kungfu edzőségen át a tanulási, meg kötépályáig, meg mindenféle egyéb tevékenységen, tehát ilyen élethelyzetemző volt, még gazdasági cégnél, meg szóval mindenféle csináltam. És hogy jellemzően valahogy mindig ez volt a késztetés, hogy valahogy segítsek az embereknek így továbbjutni, tisztázni, fejlődni, ilyesmi. És akkor ennek a mostani állomása az jellemzően, ami talán címkével azt lehet mondani, hogy tréner és coach és tímcoach ilyen sok mindent szoktak az emberek felteg nevük után. Én azt hiszem, leginkább most a, talán a tímcoach most, most éppen azt hiszem, ez a fázis van, hogy azzal tudok leginkább azonosulni, tevékenységileg is, tehát hogy mit, miből csinálok, de talán még inkább a módszertani szemléletmódom szempontjából. Tehát valahogy ez a fajta követés, kísérés, nem, kis, nem követés, inkább kísérés jellemző most nagyon az életemben, hogy így teret engedni, tartani a, a, a jellemzően talán, én most még azt hiszem inkább csoportokkal dolgozom, hogy arányaiba ha nézem, egyénekkel, de akár egyének, akár egy csapatnak valahogy teret tartani ahhoz, hogy ők a maguk útját járják abban a térben. Leginkább most ezt, ezt csinálom, ha a munkám kérdezed, vagy a hivatásom kérdezed, akkor az valami ilyesmi.
0: Uh -huh.
1: És a csapat az, az egy, mondjuk egy, egy szervezetben dolgozó csapat többnyire,
0: vagy, vagy ki kell gondoljanak a mi Jellemzően, nem voltak, jellemzően
1: igen. Aha. Hát jellemzően igen. I igen, tehát igen, a munkámnak a jó, jó nagy részét, az valamilyen jellemzően az üzleti szférában működő szervezet kisebb-nagyobb, inkább kisebb csapataival szoktam csinálni, és ezen kívül van egy olyan területe a tevékenységemnek, ami a tanulási zóna nevű közösség, ami viszont jellemzően pedagógusok, szociális szférában működő embereknek a közössége, ami részben online, részben offline, felületen vagy területen működik, és akkor ott, ott is van egyfajta ilyen képzés, élménypedagógia, játék, tapasztaltanulás, megoldásfókusz, támogatás, és itt jellemzően azt, azt keressük, hogy hogyan tudjuk azt akár, tehát ők nem egy új csapat, mint egy, nem tudom, egy multinak a X-osztálya, az értékesítők, hanem ők igazából egyedül dolgoznak, de maga a közösség tud lenni egy támogató közeg, és mi, és itt azért azt nem a többes számot, mert ez Besnyi Szabolcs kollégámat csináljuk, hogy mi ketten és a többiek, akik a csapatban vannak, ezt igyekszünk támogatni, és akkor ennek is vannak ilyen coaching elemei, meg módszertani elemei, meg mindenféle. Az egyetem az maga volt az életre való nevelés, tehát az ELTE történelm szaka, szakja az akkor olyan volt, akkor volt egy ilyen, nem tudom, tizenpár év, amikor lehetett egy szakot végezni. Én nem voltam egy tanulógép soha, imádtam ezt, hogy egy darab bölcsész szakot végzek. Tehát ez a, ez a teljes semmi tevés, szinte, nyilván nem, de azért nagyjából igen. ellenben az ELTE bölcsészkar az olyan, Hát, hogy is mondjam, én rugalmas kereteket adott, hogy amit kiártam magamnak, azt kiártam magamnak, amit nem, az meg nem volt elintézve. És én ezt az ezt ügyintézést, ön, önérdekérvényesítést, ezt ott tanultam meg az egyetemen. És amikor véget ért az egyetem, és én lediplomáztam, akkor ültem az egyetem büfében, és velem egy asztal előbb megkezdtem, hogy tud-e valami munkát. Fogalmam sem volt 25 évesen, hogy mit akarok csinálni, és ő mondta, hogy hát az, egy az Egyesület, ahol dolgozik, szervezőt keres. Mivel foglalkoztok, dráperogiával nem tudtam mi az. Úgyhogy én ennek az alapjait ott tanultam meg, meg hát nagyon sok minden, szóval 7 év alatt elérésú gyerekkel vagy gyerekcsoporttal találkoztam, osztályokkal jellemzően. És, és aztán ez kezdett, tehát volt egy átmenet, amikor megint csak egy ilyen mondhatnám véletlen találkozásnak köszönhetően egy outdoor trénerrel összehozott az élet és a nővére. És, és akkor elkezdtem. Tulajdonképpen ugye ezt a tanons műfajt, hogy be elkezdtem járni a tréningekre. Én voltam, aki szereltem a cuccokat, és ültem egész nap, és néztem egyébként a tréningeket.
0: És a, az, amit akkor a outdoor tréning tőle. alatt értettetek, az, az mi volt? Főleg, hogyha valaki nem annyira ismerős itt az outdoor tréning, akkor úgy
1: ez, ez a egy. Ez ugye ez a 2005, tehát ez egy elég ré, régen volt már, és akkor az outdoor tréning az egy. Ilyen, tehát akkor már létezett az a, az, a, az, hogy outdoor training, mint, mint, mint fogalom, tehát már úgy csinálták Magyarországon az outdoor traininget, de nem olyan nagyon sokan. És nekem nagy szerencsém volt, bár nincs ilyen, hogy szerencse, de hogy, szóval az, az egy nagyon jó lehetőség volt, hogy két dőn ember mellé kerültem, akik nagyon az eleje óta ott voltak, nagyon más közegből érkeztek, nagyon más típ, személyiségtípusok voltak, nagyon, ő, ők egyébként nagyon sokat küzdöttek is egymással, úgyhogy egy napos születtek, szóval ez egy nagyon izgalmas páros volt, én nagyon-nagyon-nagyon sokat tanultam ott a két embertől, és, és az az outdoor training volt, tehát hogy ez kifejezetten az a, mondhatnám azt, hogy tapasztalati tanulást tréning, hogy gyakorlat, és annak mentén dolgozunk a csoportnak a valóságban lévő helyzetével, kívásraival, problémáival, kérdéseivel, amit a gyakorlatok katalizálnak. És ők mind a ketten nagyon erősen outdoor-orientáltságúak voltak, tehát ha nem esett az eső, akkor a tréningnek a gyakorlat részét az tényleg kincsiráltuk az erdőben, és a feldolgozást azt meg mondjuk bent a szállodának a negyi termében. Nagyon sokat használtuk ezt a fajta tapasztalat tanulást, meg a fizikai kihívást, az ügyességet. Tehát amikor tényleg van tétje annak, hogy te hogy kösz meg egy kötélen egy csomót, mert ha nem, akkor nyilván a tréner ott van és ellenőrzi, de benne van a rizikó, hogy na, így, úgy, amúgy a, a kockázati szintje nem tetén alacsony minden gyakorlatnak, és akkor ebben egészen extrém magasságokig óriási, 8-10 méter magas fára mászás, is csináltunk. Amiben én ekkor még ilyen trénerként mozogtam, meg segédtrénerként, meg milyen, és a szakértők jöttek, akik ezeket felszerelték, és ebből használtuk mindenféle fejlesztés. És, és ez, ez azt hiszem, ez az időszak volt az, ami megalapozta, illetve ezzel párhuzamosan nagyjából ö, jött egy barátomtól egy hívás, hogy egy magas kötőpályára kap menyeke képzése, ami nekem egy terápiás folyamat volt, mert olyan téli volt, hogy szék, egy, 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 egy függöny rakni óriási kívás volt, hogy asztalra felállni, és én így mentem el képzésre, és ott a nap alatt már nagyon sokat használt a terápia, és aztán kb. egy fél év volt, amíg én ilyen 6-8 méter magasságban mondjuk, hogy viszonylag otthonosan mozogtam, és aztán ilyen három év volt, amikor ez a 10-12 méteres magasság ez olyan lehet hogy így Hát ott vagyok fönt, hát ott vagyok fönt. szóval különösebben nem izgattam magam, úgyhogy ez a, ez a dolog működik, de most nekem működött. És, és valahogy ez a terápiás rész, hogy, hogy én föltett nagyon magasra tettem a kihívási szintet, és nekem egy örök élmény abból a szempontból, hogy sokszor beszélünk arra, hogy komfortzóna, tanulási zóna, pánikzóna, hogy igazából hol van a pánikzóna, ahol már tényleg nem tudsz tanulni, csak a menekülés van. Hogy, hogy amikor rettenetesen félsz, még az csak pánik zóna feltétlenül. Tehát én, van egy elem, ez a pelenka oszlopnak nevezett egy szál oszlop, más száll fel a tetejére, 15 percet töltöttem a tetején, fél térben, térdelve, hihetetlen módon fél, hogy el kell engednem az az oszlopot kézzel, és föl tudjak ráállni. 15 percig olyan halálfélelmen volt, hogy azt nem tudom elmondani, és akkor volt, különböző motivációim voltak, ez a képzés közben volt, tehát saját élményben kipróbáltam a játékot. Elmentél a magas
0: meg. kötél építő képzésre, fölmentél egy 12 méter magas oszlopra?
1: Nem, ez csak 8, még, csak 2 8, nem is volt magas, 8 méter
0: magas. 8 méter, méter magas oszlop, ahol állsz az oszlopon, és annyi vagy, a talpad alatt van egy stabil oszlop, és körülötted a semmi, és onnét kell, hogy És Hát a fölállás, kö... Igen, és a fölállás közben ott te térden állva vagy.
1: Igen, az egyik érdem. Lopta, legalább, de nem tudom, lehet, hogy két óra volt, csak egy tízöt perszek, emlékszem. Természetesen biztosító voltam, tehát az agyam tudta, hogy nem esek le. De hát, ugye, ez nem sokat számít. Uh -huh. és, és hát ott voltak, nézték a képzők, a társaim, és hát úgy voltam vele, hogy most ez nagyon, nagyon gáz, ha nem tudok fölállni. Egyrészt mert kínos, ugye egy képzésen megcsinálni, másrészt nekem magamnak is, hogy uh -huh. hát ez, ez, ez így nem jó. Addig, addig még rávettem maga, hogy felálljak, felálltam, és, és innentől kezdve folyamatosan mindig jött minden. Tehát amikor menteni kell egy szituációban, kint vagy egy, egy darab drótkötérel állsz, kantárot tart valahogy, és akkor közben az emberen kapcsolgatsz mindent. És hát ez, ez tehát nem az, hogy kapaszkodok így oszlopba, és állok így, hanem ott minden mozog, minden vált. És még tudnom kéne azt is, hogy mit kell csinálni, mert azt sem tudom. Szóval közben ilyen nagyon, nagyon masszív élményeim voltak, vagy mindezt úgy, hogy így lógok egy, egy kicsi karabinan, és akkor kiket csigálva menni, mert ott közben valahogy a elakadt valaki. És... Tehát ilyen nagyon-nagyon gázzitúk voltak, már a félelm szempontjából. Viszont minden egyes alkalommal megtapasztaltam azt, hogy hiába félek rettenetesen, képes vagyok működni, érdemben vagyok képes működni, tehát azt csinálva, amit kell csinálni, és túlélem. És igazából nekem például, ha a batyut kérdezed, akkor ez az időszak volt az, ami nagyon megmutatta, hogy nincs olyan, hogy lehetetlen. Ez a félelem szempontjából, tehát hiába félek bármitől az azon mindenen túl lehet menni. És én utána 10 évig vezettem egy kötélpályát, a Tábor alapítványnak a magas kötélpályát, és nagyon sokszor volt olyan, hogy nagyon hitelesen tudtam segíteni annak, vagy átérezni azt, aki azt mondta, hogy ő nagyon fél, ő nem megy föl. Mondtam, hogy hát, szuper. Én is innen indultam. És hogy az a, az a gondolat, hogy a, a fi, az, hogy fél valaki, az, az, az tök oké. Okay. mindig fogunk félni. Ez, és szoktak ilyen nagy mondásokat mondani, hogy aki nem fél, az, 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 így, az így pszichésen nincs rendben. Tehát olyan nincs, hogy semmitől nem félsz. És ez nem is baj. Tök jó, féljél. Az a kérdés, hogy a félelem, ami a fejedben létezik csak, az, vagy valahol létezik, de teljesen subjektív valami, az mennyire korlátoz abban, hogy megteszel -e valamit, vagy nem. És nekem ez az időszak ez nagyon arról szólt, hogy hiába félek életenetesen, meg tudok csinálni dolgokat ennek ellenére. Vagy ezzel együtt, vagy szóval bárhogy. Vagyis mondhatnám, hogy legyőzöm a félelmemet. Nem szeretem ezt, hogy legyőzöm, mert nekem a félelem, az nem egy ilyen rossz dolog, egy ilyen ellenség, amit le kell győzni, uh
0: -huh.
1: sokkal inkább egy ilyen, szóval nagyon sok minden, mert a tanítómestertől kezdve, a, tehát ha nem félnék attól, hogy megégetem a kezem, akkor szénél égetném a kezemet. Tehát ugye csomó ilyen önvédelmi dolog a félelem miatt. Uh -huh. Az a kérdés, hogy mennyire tudatosan vagyok jelen egy félemi helyzetben, vagy egy félemetes helyzetben, és mennyire hagyom, hogy eluraljon a félelem. És nagyon sokszor volt az az uh -huh. élményem hogy hogy amikor más került hasonló helyzetben, mondjuk Ferenc Hossztoba kellett fölmászni, nagyon félt, és azon túl segíteni őt, hogy oké, okay, hogy fél, de attól még meg tudja csinálni. És akkor nagyon, hát ennek tényleg az a, az a katartikus élmény, amikor az ilyen sírásba jön ki ez a fél, miután megcsinálta, és nem tudom, sosem gondoltam volna, hogy meg tudom csinálni. És szóval, a volt ilyen élménye és hogy ez nekem, nekem is ugyaninnen eredezik.
0: Fú, figyelj ez egy, Ma még emeltünk tovább is itt a, mert elég izgalmas út, meg megenültett hogy tíz év bátor de uh, még egy kicsit megállnék itt, hogy okay. a félelem az elég be tudja szűkíteni a tudatot, amennyire okay. én tapasztalom meg, meg azért, ja, ezt így kutatják is elég sokat, és ja, egy elég adaptív érzés így, Evolúciósan. A medvétől hasznos félni, főleg ha így ismeretlen medvéket találkozol, mert fenet tudja, hogy lehet barátságos, de mégis. Igen. És akkor itt van az izgalmas dolog, hogy te magad is átéltél ilyet és másokat is támogattál abba, hogy a félelemmel együtt is valahogy tanulás, növekedés váljon lehetővé. És sokszor áll előhelyzet szerintem oktatásban, én tapasztaltam magamon is, meg láttam másokon is, hogy olyan félelemteli légkör tud kialakulni, ami Aha. aztán gátya lesz annak, hogy, így, hogy tanulást legyen. Nem uh -huh. tudom gondolataid erről, vagy te mi az, amit abból tudsz, vagy, vagy sejtesz, hogy hogy csináltad azt, hogy te ebből tanultál, vagy mi a, amire figyelsz, amikor azt mondod, hogy... Hívok valakit arra, hogy próbáljon ki valamit,
1: amitől fél. Igen. Ez azt gondolom, hogy ez a... az, amit most mondasz, az azt gondolom, hogy a tanulásnak a... az alapköve. Nagyon lehet úgy tanulni, hogy az ember egy folyamatos stresszben van, félelemben van, feszültségben van, lehet. Csak nem mindegy, hogy ez, uh, már értem ezen azt, hogy mind, nem tudom, tényleg másfél, egy, egy, egy másfél nekem fölmenni egy ilyen bármilyen kötepár, az minden, olyan stressz, stressz volt, hogy nagy. De hogyha körülöttem olyan környezet van, amihez képest én viszont biztonságban vagyok, és ami biztonságban tart, értem ezen azt, hogy ha én hivá, valamit elrontok, valaki meg észre lesz, hogy félek, és a többi, és a többi, és ezért, ezért erre úgy reagál, hogy ez oké, okay, és adott esetben meg megtámogat, vagy megerősít abban, hogy hogyan lépjek túl, az is rendben van, hogy ilyen vagy most, és a többi, és a többi. Az nagyon más, mint helyre azt mondja, hogy na, te, van nyúl, és akkor uh -huh. mennyire élhetem meg, hogy félek. Mennyire van az rendjén, hogy hibáztam egy matek példában. Mennyire lehetséges az, hogy ugyan elmondták már háromszor, de én még mindig nem értem, és jelzem azt, hogy még mindig nem értem, pedig a tanítónéni már háromszor el, és neki az elvárás, hogy kettőből tudnom én, nem három. Uh -huh. És igazából azt hiszem, az első ilyen nagyon durván, nagyon erőteljes élményem, az ez, ebből, az a bátor volt. És ha, ha a batyukról beszélünk, akkor ez biztos az egyik legnagyobb, értéke nekem, a bátortábornak, saját élményben is, meg abból a szempontból, hogy szántalanszor láttam tíz év alatt, hogy hogy mennyire tud ez működni, hogy a bátortábor egy hétre ezt a közeget biztosította a gyerekeknek. És egyébként, amikor a családi turnusok vannak és a beteg gyerekekkel jönnek a szülők, akkor a szülőknek is. És egy után én már többet Ezekben a túlsóban többet voltam a szülőkkel, tehát ott is elég jól láttam, hogy milyen hatású az, amikor 20 pár szülő, 30 szülő össze van egy csoportba rakva, és ők egy olyan környezetben játszhat, csak játszhatnak, semmi több, ami, ami abszolút elfogadó azzal, hogy ők olyanok, amilyenek, azt csinálnak, ami úgy csinálják, ahogy gondolják, azt, hogy azt, amit akarnak, az, azért nem százszerékosan, de hogy ahogy, ahogy nekik az jó, és a többi, és a többi. Egészen, egészen megdöbbentő, hogy mekkora ereje hmm. van annak, hogy amikor ez a közeg van, akkor az mit tud kihozni az emberekből, illetve mit tudnak az emberek kihozni magukból ennek a közegnek és a hatására. És akkor az hogy,
0: hogy érzelmi biztonság is lehetek úgy magam jelen, ahogy
1: é, szeretnék. Gézlem. Érzelmi és fizikai biztonság is. Uh -huh. fizikai. Abból a szempontból, hogy például a, a, maga, ugye a Bátor Táborban, ott nagyon sokfajta program van, a kézművestől kezdve a magas kötépályai járászat. Vannak ilyen aktívabb, outdoor, indoor, mindenféle programok, és a, azt gondolom, hogy vannak magasabb és olyan kockázatú, fizikai kockázatú dolgok. A Pátor táborban az egy nagyon-nagyon fontos alapkövetelmény volt, hogy minden nagyon biztonságos legyen fizikailag. Ez volt az, az alap. És nyilván egy, 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 egy zeneprogramon ezt sokkal könnyen megtenni, mi mondjuk egy magas programon, de mind a kettőnél nagyon kellett figyelni rá. És a másik, ami legalább ennyire fontos, az az, amit te is mondasz, hogy az érzem, hogy lelki biztonság ugyanígy legyen. Mondok egy nagyon kézzelfogató példát, a, amennyire lehet tíz gyerekre adaptálni személyenként egy programot annyira. És ehhez az volt az alapvetés, hogy annyi önkéntes legyen, mint a hány gyerek. Mm. Tehát És ott ad adaptálással, bocsicsak, így
0: közben teszek egy, egy, egy kérdést, vagy lehet, hogy kettő is, mert nem biztos, hogy mindenki ismerős részleteiben a bátortából rendszerével. Aha. Ah. Aha. Mondta ezt, hogy adaptálni, meg hogy turnusok uh, Ja, toorikus beteg gyerekeknek szervezek, okay. nyári táborok. Mondasz egy picit
1: róla? Igen. Oké, okay. a vátor Tábor 2001 óta működik, és daganatos gyerekeknek kezdtek el programokat csinálni. Két korosztályban, ez a 7-től 13 kölyök, 10-től 18-ig kamasz. Ehhez aztán jöttek a diabos turnusok, és aztán még izületi, ilyen emléstő problémás gyerekek. Jöttek be, tehát most azt hiszem 5 csoport van. Hát gyakran sok cukorbeteg? Jelenesen nyáron jöttek, igen, cukorbetegek, igen. És ők nyáron jöttek, ez egy ilyen szombatól szombatig, most azt hiszem, hogy vasárnaptól péntekig turnusok voltak, még a múlt nyáron, idén nyáron sajnos nem tudnak lenni. És akkor ehhez jöttek még tavasszal, ez egy ide után a testvértáborok, ahol a beteg gyerek 7 18 éves kor között volt, és az összes 7-től 18 éves korú testvére is jöhetett vele, és ősszel pedig a családi táborok, ahol pedig a beteg gyerek az 0-7 éves korig volt, és az egész család jött vele. Ezek ilyen rövid táborok voltak, csütörtöktől vasárnapig. Mindig alapvetően a célja a bátor Tábornak az a terápiás rekreációs annál hogy segíteni azt, hogy ők, mivel hogy nagyon sokszor kapják azt, hogy nem, nem lehet, ne csináld, nem tudott, stb. A, az a, a meggyengült, mondjuk így, hogy meggyengült én kép és önerő, vagy én erőnek az erősítése történjen meg. Hogy ők képesek, hogy ők megtudják, és hogy ezt nagyon saját élményen keresztül, folyamatos támogatással és megerősítéssel. És ez praktikusan úgy néz ki, hogy valakinek nagyon nehezen megy a varrás, és akkor kézműves foglalkozáson van valamit, és jellemzően mindenki, az, hát nyilván az önkéntesek nagyon, és egyébként valahogy a, az önkénteseknek a működéséből nagyon sok gyerek is ezt nagyon könnyen átveszi, és ugye megerősítéseket adunk arra, és úgy, hogy az nagyon hiteles legyen. Tehát, hogyha tényleg nagyon nehezen tud varni, és ő var, bármit var, akkor az már egy csúcs szuper valami. Ha valaki otthon is állandóan var, és itt most összedobott valamit, akkor azt nem biztos, hogy annyira meg fogjuk dicsérni. Ellenben lehet, hogy találunk benne valamit, amit igen. De a lovagláson, ahol ő nagyon félt a lótól, és mégis fölmert műlni, akkor ő meg ott kap egy nagyon személyre szóló dicséretet, úgy visszacsatolás, pozitív visszacsatolás megerősítést. És tönképpen ez a kör, hogy ők csinálnak valamit, ami, amire valamilyen fajta visszacsatolás kapnak, vagy az önkéntesektől, vagy a társaiktól, inkább és a társítós. ez egy folyamatos megerő, egy ilyen megerősítés cunami, egy héten keresztül ebben vannak, hogy mindent lehet. Valahogy minden, és ők nagyon sokszor hallják tényleg ezt, hogy nem. Nem szabad. És itt még minden arra szóbb. Értjük, őket ki.
0: a nagyon,
1: Igen, így van. És bizonyos szempontból ez teljesen érthető, mert az az alap, hogy hát beteg gyerek nem tud menni, nagyon gyenge, nem tudom micsoda, ne csinálja. És igen, nagyon sokszor egy szülő, akármennyire, vagy egy család, akármennyire is, szeretni, nem tudja megteremteni annak a lehetőségét, hogy például egy kerekesszékes gyerek magas kötél pályázzon. Ezt nem fogja tudni megcsinálni senki. Vagy elmenjenek vele evezni. És a bátor táborban megcsináltuk. Vittünk föl kerekeszékes gyereket 6 méter magasra, mert az a pálya így lett építve. Vagy megcsináltuk egy óriási hintát, ott tényleg az van, hogy az óriási hintával, hogy föltesszük a biztonsági felszájus egy nagy hintára, fölhúzák magas, és onnan ő így leng. És ezt sehol az országban nem lehet megcsinálni. Se képzettség, se felszerelés, se eszköz nincsen. Nálunk ez mind van, mert erről szól az egész. És erről, arról szól az egész, hogy a gyerekek, oly, meg hát tesz, a felnőttek is olyan lehetőségek közé kerüljenek, ahol ők választhatnak, mert azt, hogy ők választanak, és az történik, amit ők szeretnének, az is nagyon az ő én képüket, meg az ő. Nekem mindig a bátor táborról az az angol szöjt szóval eszembe, hogy ken. Hogy ők így képesek dolgokat megcsinálni, és hogy ezt meg tudják tapasztalni azokon a kereteken belül, amit ők választanak. És nem az orvos mondja nekik, nem a szülő, a tanára, nem tudom ki, hanem ők maguk dönthetik el, hogy ők idáig másznak, vagy idáig, vagy idáig. Az másképp is, hogy én ott vagyok, és, és támogathatom őt abban, hogy amikor ő odaér, hogy jó émait nem tudok, mert hogy egyébként bármelyik két évvel, aki azt, azt hallgatja, hogy te nem mehetsz magasra, akkor az simán beépül, hogy ő nem tud magasra. Most próbálj, csak lépjél egyen följem. Na már menjél még egyet? Hát ha már itt vagy, akkor már is egyszer főtött, úgy az kecsen, mint eddig. És volt olyan, hogy a két méteres léte tetejéről a 8 méteres osztop tetéig fölmászott. Egy-egy lépés. Én csak annyit mondtam, hogy egy, egyet lépj már följebb. Hát most ez tényleg nem egy nagy az. És fölmászott, és lejött, és így teljes, teljes Ö, És csak egyszerűen azért, mert olyan a közeg, hogy mindenki, és az önkéntesek is mindenki azt érzi, hogy itt lehet. Csinálhatod azt, amit szeretnél. Csinálhatod úgy, hogy szeretnél, és mert nagyon támogatnak. És van egy, tehát ez nem egy ilyen rózsaszín csillámpóni, mert, mert katnak visszajelzést az, azok, akik a gyerekek is kapnak, meg az önkéntesek is kapnak, hogyha valami nem úgy oké, okay, ahogy történik. De ez nagyon, nem mindegy, hogy hogy történik ez a visszajelzés. Hogy ő... <gül> Vagy úgy történik, hogy oké, okay, beszélgessünk róla, te hogy látod, mi történt, és stb. stb. Nyilván ennek technikái is vannak, meg hangulata is van, meg hozzáállás is nagyon sokféle lehet, és egy bátor táborban az egész ez, hogy valahogy olyan az attitű, olyan a hangulat, az atmoszféra, hogy így az egész így vonza magával, és az újak már ebbe érkeznek. A régiek ezt működtetik, és az újaknak ez lesz a normális. És egyszerűen nagyon sokszor van az élmény, hogy az ember azon megy egy után, és így nem tudja, mit kezdjen a világon. Annyira nem így működik.
0: Ez úgy akzik, mint egy nagyon izgalmas kísérlet, ahol összeélnek emberek, és így mondtuk, belemerülnek ebbe a megerősítő közegbe, uh -huh. támogató közegbe, meg abba, hogy, hogy lehet csinálni dolgokat, és, és ez valahogy úgy hat rájuk, hogy Hiába hogy 70 gyerek, akkor körül van a létszám, ugye? Aha, igen, igen, igen. Elvileg ez a 70 gyerek az elég sokféle helyről jöhet, sokféle szocializációval, egy csomó olyan dolgot éltek át, ami miatt lehetnek akár szomorúak, gősek, tehát csomó olyan nézésük is. És lehet, azok is. És, és, igen. Hát, hogy, és ezzel érkeznek meg, és ebből mégsem az kerekedik ki, hogy sok veszekedés, konfliktus és nem tudom én hmm. micsoda, hanem valahogy egy ilyen megemelő, megerősítő közeg, ahol, ahol lehet így visszajelzést adni arra, ha valamit nem oké, amit csinál valaki mondjuk a otthon Az
1: nagyon érdekes ezzel kapcsolatban, amit mondasz, hogy a, a nagyon sokfélék a gyerekek, nagyon sok az és nekem az az élményem van, és ez az élmény aztán nagyon erősen visszaköszönt, ott, hogy nem, nem csak úgy működik ez, hogyha bemész egy kerítéssel leválasztott ilyen kísérletbe, hanem ez bárhol működhet, amikor találkoztam a megoldásfókusszal. Mert a megoldásfókusz megközelítés az nagyon sok szempontból ugyanazt csinálja, ami a bátortáborban történik, olyan értelemben, hogy Mondhatnánk azt, hogy van itt 70 gyerek, meg 70 felnőtt, már tattam, 140, csiszoljuk őket össze. Nézzük, hogy ki milyen, kinek milyen nehézségei vannak, beszélgessünk arról sokat, hogy hogyan tudnánk, hogy igen, neki, neked, nekem van. És ugye a megoldásfókusz az azt mondja, hogy ne a problémákra fókuszáljunk, hanem a megoldásokra. És nem, már nem tudom, kitől hallottam ezt. Hogy amikor van egy osztály, nekem ez egy nagyon jó példa, hogy van egy osztály, amiben mondjuk van egy olyan probléma, mondjuk legyen a kiközösítés. Foglalkozhatunk a kiközösítéssel magával, a problémával, azokkal, akik csinálják, az áldozattal, és akkor ezt így hosszan foglalkozhatunk azzal, hogy mitől van, hogyan oldjuk majd meg, hogyha már megtudtuk az okokat, nem tudjuk. És meg lehet, gondolom, meg lehet így is oldani. Egyrészt azt gondolom, hogy nagyon sokkal. A más, másrészt sokkal tovább tarthat. A megoldás az azt mondja, hogy inkább ehelyett találjuk ki osztályközösség közösség szintén, hogy milyen osztály szeretnénk magunknak. ami a legjobb lenne, ahol mi járnánk. És kezdjük el azon dolgozni, hogy ez megvalósuljon. És amikor megvalósítjuk ezt a képet, abban a képben nincs benne, hogy mi az ideális osztályunkban van kiközösítés az nem ilyen, hanem olyan az osztályunk, hogy mindenki elfogad mondjuk mindenkit, akkor a kiközösítés mint olyan nem lesz benne. De nem foglalkozunk a kiközösítés egy kicsit, hanem folyamatosan építetünk valamit, ami nekünk jó. És ez annyi plusz energiával jár, jó energiával, hogy ez folyamatos lelkesedésben tudja tartani az ember. És én azt látom egy-egy megoldás fókuszú helyzetben, akár én csinálom coachként, akár én, akár részlevű voltam mondjuk a Hankoszky-Katiék Solution Surfers képzésén, hogy így úgy mentem mindig az, hogy ennyire jó, ennyire jó, úristen. Tehát nem csak pragmatikusan lehetett megoldásokat találni, és tényleg a csapatok így haladtak, és kitalálták és összerakták, hanem a lelki állapot is egész más lett. És a bátortáborban ugyanez működik, 140 emberrel, az önkénteseknek 10 napig, a gyerekeknek 8-9, vagy 7-8 napig, hogy állandóan az az impulzus van, hogy azt keressük, hogy hogy lesz jobb. Te hogy tudod azt még inkább? Hogy tudod azt úgy, ahogy neked? És ez önkéntesen is ugyanez van, hogy neked hogy jó ez? Benne a jó. Mit tudsz belőle? Tehát mit tudsz adni, és mit tudsz kapni? És hogy ebben mindig az hogy mit tudsz adni, és aztán majd mit tudsz kapni. És hogy ez az egész egy ilyen építkezős folyamat. Nem egy ilyen kutakodós izé. És ez nem arról szól, hogy nem foglalkozunk azzal, két gyerek veszekszik. Nem, 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 ti szeretitek egymást. Nem ezeket a droidokat keresi. Nem így van. Nagyon sokszor van olyan, hogy tényleg beszélgetések vannak. Megoldás, keresés van. Önkénteseknél is van. olyan önkéntes, akinek mondjuk így a viszonylag... Tehát a tábor azért ez az egy elég szabályozott keretű tábor, és ez van, akinek nem, nem fekszik olyan könnyen. Például én. Nekem az első turnusokban már volt egy ilyen beszélgetésem a hatodik napon, mert amit mi gondoltunk viccesnek, azt a is nem gondolt olyan viccesnek, és kiderült, hogy tényleg az ő szempontjukból tényleg nem volt vicces, amilyenkből nagyon vicces volt, de be kellett látnom, hogy, hogy egyszerűen nem értettem a rendszert, azt hiszem, annyira, és hogy ők megvilágították egy másik oldalra a rendszert, és mindjárt életszerűbb lett, hogy, hogy akkor igazából az miért nem volt olyan frankó. De nem az volt, hogy hazaküldtek, beírtak az ellenőrzőmbe, azt mondták, hogy hülye vagyok, vagy ilyesmi, hanem volt egy nagyon támogató hangulatú beszélgetés, ahol érdekelte őket, hogy mi mit gondolunk, vagy kettőnket hívtak így beszélgetni. Érdekelt, hogy mit gondolunk, és érdekelt az is, érdekelte őket az is, hogy mit tudnánk tenni azért, hogy segítsünk a kialakult nem olyan jó helyzeten. És ezt közösen gondoltuk össze, és megcsináltuk, és a dolog nagyon jól működött. Tehát, hogy egy problémának a kezelése is nagyon más, hogy működik. A probléma kezelés az nem arról szól, hogy te hibáztál. rossz ember vagy, hanem hibáztál. Nézzük meg, és valahogy javítsuk ki. Vagy csináljunk valami, ami ezt ellensúlyozni tudja. Vagy tegyük jobbá. Vagy fordítsuk az előnyére. Ezt az nagyon sok mindent lehet csinálni egy hibával, ami építő vagy felhasználja tanulási helyzetnek, akármi. És például a bátortábor nagyon ilyen. Nekem a megoldás fókuszban nagyon ugyanez a, a, me, a, fo, a megoldás van, Nem a probléma fókusz, hanem a megoldás van. és az a nagyon izgalmas, hogy ezt lehet csinálni nem ennyire labor keretek között is, hanem bárhol, bármikor. Tehát a saját gyerekemmel is tudom ezt csinálni, egy ügyfelemmel is, a, a, barátom, a tök minden. Hogyha azt mondom, hogy Hello. Itt most valami nem működik, és nem mondom, hogy ez mindig. hát a gyerekeim, a legnagyobb tanítómestereim, tehát az, hogy türelemmel, megoldásfókusszal mindig, hát, az nem. Én nagyon messze vagyok ettől, de amikor el tudom kapni magamat, meg őket is így, akkor ilyen nagyon-nagyon izgalmas pillanatok történnek. És az ügyfelekkel is. Szóval hogy nagyon, e, ebben ilyen nagyon-nagyon sok, és az az érdekes, hogy mennyire új ez nagyon sokaknak, mennyire nem tudok, hogy kezdeni vele. Mert hogy azt gondolom, hogy általánosságban meg azért ez, ez, nem ez az elterjedt. Hogy, uh -huh. hogy amikor van egy probléma, akkor nem, nem személyeskedünk például, hanem tudomásul vesszük, és megpróbáljuk kideríteni nem a probléma okát feltétlenül, hanem az, hogy, hogy, hogy azzal, ami most van, azzal hogyan tudunk tovább menni. És adott esetben, egy helyzetben, ugye ami alapvetően problémának érezzük, vagy éljük meg, ránézni onnan, hogy oké, okay, de mi ennek az előnye. Ez, ezt is hallottam egy ilyet, hogy citrom, ad az élet egy citromot, mint probléma, hogy tudsz belőle limonádét csinálni. És hogy ez, ez, ez mindig a mi döntésünk. És nem mondom, hogy ez mindig nagyon könnyű, meg nekem se, ez Egyébként ez nagyon rossz lenne, de nem baj, fordítsuk jóra, hú-hú! Szóval nem. Azt gondolom, hogy az elmúlt húsz évem az most már elég sokat segített abban, hogy ennek a tudatossága elég jelentősen megvan bennem, hogy én viszonylag gyorsan le tudok váltani ilyen helyzeteket. Nevezzük úgy, hogy tanulási helyzetként rátekinteni dolgokra. Fú, itt
0: több dolog is. Nem tudom, hogy megütött a fülem, vagy így Az egyik legelső, amit így mondanék, hogy annyira jó hallgatni, hogy mesélsz a bátortáborról is, és hogy, nem tudom, észrevette, de így a fülem, hogy mondod így lelkesen a, azt, hogy milyen a tábor, hogy mondod, hogy nálunk, uh -huh. Igen, a táborban. És hogy szerintem ez valahogy az ilyen hogy Valamennyire mindig is tartozó oda, nem? Vagy...
1: Hát, és ez az azért kifejezetten érdekes, mert én hár, ez a harmadik nyár, amikor nem, nem megyek már, tehát én 17 volt voltam utoljára, tehát ez a harmadik év, hogy én a bátortáborban évente egy-két napra megyek le, ilyen kötélpályás mókázásra, de hogy egyébként én nem nagyon veszek részt a bátortábor életébe, és igen, ez nagyon tényleg így van, hogy annyira erős élményben bennem a bátortábor, és annyira ilyen nagyon-nagyon, hát ilyen életemet megváltoztató élmény volt ez a tábor, hogy ez így, így van. Igen. Hmm. Igen. Igen. Egyébként ez tényleg nagyon-nagyon van így, hogy bátortáboros önkéntesnek lenni, az egy, az egy ilyen identitás most már szerintem. Illetve nyilván nem, mindenkinél, nem mindenkinek ilyen őrület ez, hogy tíz évig van, inkább általában az, úgy tudom, hogy ilyen két-három év, az önkéntesek élettartama, mondjuk így, de hogy nagyon-nagyon sok önkéntes így van a táborra, hogy egy ilyen teljes elkötelezettséggel is.
0: Azért izgi ez, mert sokszor a, a közbeszéd, vagy ahogy gondolkodunk tanulásról, azt szokott ellangozni, vagy olyasmi még képek, Ezeket használ a nyelv, vagy használunk, hogy van egy tanító, meg egy tanuló, és hogy tanítótól a tanuló felé mennek a dolgok, és hogy átmegye, meg megtanulta, vagy tehát egy ilyen, ilyen egyirányúnak tűnik a dolog. És Most, uh -huh. ahogy mesélsz, így nagyon hangos ebből, hogy azok a gyerekek azért mennek oda, hogy ők egy sokkal személyesebb szinten, de tanuljanak, valamit adjon ez nekik, ami, amitől több lesznek képesek, jobban lesznek a bőrükben. És aki ezt lehetővé teszi, az legalább ennyit kap most, ahogy hallgatlak. Tehát, hogy élet megváltoztató, azért, na, ez egy elég jó példa erre, hogy
1: ez, ez kölcsönös. Abszolút. Hmm. Abszolút. És igazából azt gondolom, hogy, hogy a tanítás, kicsit volt, hogy milyen körül környezet jó egy tanítási helyzetnek, hogy azt gondolom, hogy picit más, de, de nagyon hasonlít itt egy tréner kollégám fogalmazta ezt így meg, hogy akkor jó egy tréning, ha a tréner jól érzi magát. És hogy azt, ezt úgy változtatnám, hogy akkor jó egy tréning, ha a tréner tanul be valamit. Szóval, és ez kócsként talán lehet, hogy még inkább igaz. Mert azt hiszem trénerként, bár én azt már képzőnek hívom, amikor kvázi képzést tartok, tehát valamire képzések embereket, mondjuk a kötélpályán a, alapfokú képzés, ami onnan indult, hogy ez egy kötél, kedves tanítvány, és hogy megtanultak egy csomó dolgot, technikai dolgot, biztonsági dolgot, ilyesmi. Egy coaching helyzetben nem tanítok az égvilágon semmit. Csak úgy ott vagyok, nagyon időzéresen, és egy csomó minden tanulok én is. Magamról, csoportról, dinamikáról, kérdezéstechnikáról, egy csomó mindenről. A tréner az valahol talán a kettő közt van, mert a tréner is tulajdonképpen taníthat azért valamit, azt gondolom, hogy az is nagyon nem mindegy, hogy hogyan tanítok, és hogy ez a fajta kölcsönösség, ez. ez. Szóval én, én, nekem például sosem volt kérdéses, hogy nem hagyományos iskolába fog járni a gyerekem. Mert ez a poroszos kiállat, Tantoni ilyen fehér köpenyben is így elmondja, ami persze nagyon durva stereotípia, tehát egy nagyon sok államiskolában dolgozó tanár nem így tanít mert a Tamási zónában is egy csomó olyan tanár van, aki élménytelőjét használ, játékot használ, ez egy stereotípia, De az gondolom, hogy az alternatív iskolákban azért ez, ez sokkal maga közeg sokkal jobban támogatja, míg sok tanár, aki állami van tanít, de nagyon alternatív, az, az egy ilyen sokkal nagyobb híró, mert hihetetlen körülményekkel szemben kell tudni ezt megcsinálni. Viszont mindenkire valahogy az jellemző, hogy egyrészt a gyerek van a fókuszban, adott esetben egy felnőtt, nem én, és, és hogy, hogy ha, ha én úgy vagyok ott, hogy nem én vagyok a megmondom én neked, és akkor az az igaz, hanem tulajdonképpen teret, engedet, teret engedek annak, hogy te meg én ti valahogy fedezzetek fel dolgokat. És akkor én azért vagyok ott, hogy adott esetben válaszoljak egy kérdésre, ami neked segít a baj tovább menj. Adott esetben adjuk egy tanácsot, amiről én azt gondolom, hogy jó lehet, de azért nem mindegy, hogy utasítás, kérés, tanács, lehetőség, sok minden lehet. Vagy azért vagyok ott, hogy ott legyek. Sokszor van az élményem, hogy ott vagyok, és különösen olyan, olyan ügyfelekkel, mondjuk egy kócsinkfolyamon, akik már úgy nem először vannak, tehát ismerős nekik ez a működés, majd hogy nem, alig beszélek, mert hogy már a kérdéseiket is fölteszik maguknak, csak én egyszerűen az, hogy ott vagyok, és van egy figyelem, amiben ő így lehet, ez elég arra, hogy ő gondolni egy kérdést, amit ugyanúgy végig tudna gondolni, csak az idő, a tér, a keret, a figyelem, az nincs meg, a kíváncsiság. Nagyon sokszor az segít, hogy egyszerűen azon, hogy engem érdekel, mondd el.
0: Fújt, amit ez, ez az... tök iszgi, mert arról is mesél nekem most, hogy figyelni, és arra is figyelni, hogy kit mi hív, vagy, vagy mi az, ami mozgat, mi, az, mi a vonzó neki, uh -huh. vagy, vagy milyen úton látszik lenni valaki. Mert korábban mondtál egy ilyet, hogy van ez a megmondós segítség, amikor konkrétan mutatok valamit, hogy ezt így kell, így kell megjutani a tüzet, meg az, hogy segítelek, hogy a saját kérdéséhez keres választ, és ott nekem egy hangos különbség volt az, hogy hallgatszalak meg most is visszajön, hogy azon túl mit szeretné csinálni, a hogyan van vannak szakértőségek. És amikor még nem nyitottál még soha tüzet, akkor nem vagy tűzgyújtás szakértő, és adott szint után, amikor már sok mindent tudsz csinálni, akkor nevezhetünk, kezdőhaladónak, egy idő utána mondhatjuk azt, hogy egy szakértője vagy a tűzgyújtásnak vagy egy csomókötésnek. Ugye itt a másik része az életnek meg az, amikor milyen egy jó élet, vagy téged mi vonz, vagy mi a fontos kérdés, abban hogy lehetnék én jobb szakértő nálad. Ja. Ugye helyzet van, uh -huh. És itt ez, mint a gyereknevelésnél, ez a kettője nagyon erősen találkozik, mert szeretnéd, hogy jó legyen az élete, meg ha meg mind, másrészt meg átkéne, ez a szakértőség és a bizalom egyszerre, hogy van úgy, hogy na jó, akkor, akkor ne főzél, vagy. Erről nem tudom, mit gondolsz, hogy ezzel hogy vagy, hogy boldogulsz.
1: Hát ez, ez szerintem a szülő, szülőségnek a, az egyik legnagyobb kérdése. Hogy ez hogy, ez hogy, hogy, hogy van jó, hogy van a helyén. Ahány szülő ezt annyiféleképpen csinálja, és ez, ez egy nagyon, igen. Tehát az, hogy, hogy mit kell tudni egy gyereknek? Megye, induljunk innen. Tehát cipőt kötni kell tudni? Minek? Hát minden mérete lehet cipőt kapni. Ö, osztani szorozni kell tudni írásba? Írni kell tudni? Olvasni kell tudni? Minek? Már mindent elmondanak a gépek, leírnak helyettünk, minden van. Gyorsan változik a világ. Én tudjuk, milyen világra készül föl. Igen. Így van. Igazából, ugye már erről is van szó, hogy nem, is, nem tudást kell tanítani, hanem, hanem tanulási képességet kell tanítani, rugalmasságot kell tudni, alkalmazkodást tanítani. Ilyeneket kéne az iskolánál tanítani, mert fogalmu sincs, hogy amit most tanítunk, azt mire fogja tudni használni, ami tudásanyag. Közben, ha nem fog tudni összeadni két számot, hát én nem tudom. Na nagyon nehezebb tudom megképzelni 20 év múlva, hogy ott áll valaki, és hat meg hat, és fogalmas sincs, hogy mennyi hat meg hat, tehát valahogy És hogy az, egyrészt az idők így változnak, másrészt azt gondolom, hogy ez nagyon szülőfüggő, hogy ő mit gondol fontosnak. A gyerek életében egy öt évesnek meg kell, kell kezdeni angolul tanulni, mert köbben nem lesz sikeres az életben. Egy gyerek ráér majd 14 évesen, majd megtanulját, ugyanúgy behozza akkor is. És ez mindenféle véglet van. És igazából azt gondolom, hogy ha ezen túl vagyunk, már úgy értem, hogy oké, okay, ez ilyen nagyon. De mondjuk vegyünk engem, aki magammal talán birok lenni, hogy igen, akkor az én gyerekeim kb. mondjuk tudjanak cipőt kötni. Tök jó, hogyha tudnak biciklizni, de mondjuk úszni mindenképpen tudjanak, mert akkor megfulladnak, ha nem tudnak. De egy csomó ember él, úgy, hogy nem tud úszni. De ez belőlem fakad, hogy az jó, ha tudnak úszni. Az se baj, ha labdával ízé, jó barátságban vannak, de igazából ezt és sose akartam csinálni nekik, hogy már, pedig most fociedzés van, hanem én úgy mozogtam, és akkor ők így átvették. A feleségemből jön a művészek, rajzolnak, festenek, furjáznak, nem, nem tudom, micsoda. Enélkül is lehet élni, és akkor innentől van az, hogy mit gondolunk mi értéknek, és ez a mi felelősségünk úgy, hogy ők választottak minket, tehát nem véletlenül jöttek hozzánk tőlünk. Nagyjából tudták, hogy ezt fogják kapni. És akkor ez a hát fudás és készségfejlesztés fogalmazzunk így, amit úgy, ahogy csinálunk, jól vagy kevésbé, mondjuk hét éves korig, és akkor utána ebből egy csomót átadunk az iskolába. És, és mellett ez a amit te bizalomként apostrofáltál, hogy mellett, hogy hagyom én, hogy ő ezek közül a dolgok közül is egy csomót úgy csinálja, hogy ő akar, és hogy ezen kívül még olyat, amit ő akar. És ebben megint nagyon eltérő, hogy mit, mit szabad egy két évesnek, uh -huh. mit nem szabad. Miben dönthet egy három éve? A szigorú iskola azt mondja, hogy semmibe, mert az összezavarja a gyereket. Neki az a biztonságos, ha a szülők megmondja. Van, meg azt mondja, hogy... Bár, amit teszik, amit fölvesz, mindegy, ha 20 percig a ruháit, majd ő megtalálja a megfelelő szettet felsőben és alsóban, és akkor az úgy jól Én azt gondolom, hogy ez megint nagyon szülőfüggő. Nekem van egy elképzelésem, hogy én ebben az egyszerű gyerekkorban tudok hinni, tehát minél kevesebb, főleg a mai világban, tehát minél kevesebb impulzus kap egy ideig, annál kiegyensúlyozottabb lesz, mert húsok az összezavarja. És akkor én ennek megfelel, és a feleségemmel együtt mind a úgy csináljuk, hogy mindig van például játék kiválasztás. És akkor ami már nem kell, az vagy az unokatestőknek megy, vagy a, vagy a rászoruló gyerekeknek egy boltba. Uh -huh. Mert ha bejön pár játék, akkor ki is megy egy pár, mert ha túl sok játék, túl sok inger, túl sok ruha, túl sok inger. És ez megy egy darabig. És aztán eljön majd az idő, amikor ők már ebben dönthetnek. Most már ilyen 8-10 éves korukban, már, már az, hogy mit vesznek föl, teljesen álljuk van bízva.
0: Tehát gyakorolják ezt ja. addig, amíg már a választás képességeit is tudják
1: Ma Könnyebbé teszük a választást, a kevesebb ruhából van, kevesebb ruhából lehet választani, és megtanulják, hogy abból hogyan választanak.
0: Jó, De nem hát.
1: három éves korukban, hanem mondjuk 5-6. És a onnantól ezt már lehet. azt, hogy hogy mondjuk mit csinálhatnak egy napon belül, annak vannak részei, ami igen, szabadon választhatom, mondjuk a délutánpróbálom, program, a meg nem, mert ott iskola van. És azt gondolom, mind a kettő kell. Kell, hogy megnézze azt, hogy milyen egy ritmusban jelen lenni, és kell, hogy legyen egy olyan része, amikor rá van bízva, és onnantól ő ezt így szervezheti magának. És ez mind, mind olyan dolog, aminek szerintem egy ilyen jó egyensúlya lesz. Hogy a mi a jó? Én azt gondolom, hogy ezt majd olyan felnőtt kor korukba fogjuk meglátni, hogy kb. a gyerekkoruk, hogy volt nekik jó, addig annyira gyorsan változnak, hogy igazából nem tudjuk. A kamaszkorban nem is aztán, ahogy Vekerdi mondta, hogy kite, ki kellene rájuk tenni egy táblát, hogy átépítés alatt, és majd visszatérnek. De hogy, hogy alapvetően ez a... és a, a bizalom azért nagyon jó szó szerintem, mert hogy egy csomó mindent rájuk lehet bízni. És ez megint ugyanaz az vezető, fiatal munkatárs. Hát ha tudja, ha csinálja. És én támogassam abban, hogy csinálja. És amit te mondtál nekem még nagyon a megoldás fókuszú pályafutásom elején, illetve nem is nekem mondtad, hanem azon az ösvénykonferencián, amikor Laszloz Kellyvel tartottátok azt a öscsoportot, mm -hmm. hogy amikor te így, így együtt vagy intézet gyerekekkel, vagy nevel otthonos gyerekekkel, hogy te mit látsz benne? a probléma csomagot, vagy azt a, azt a lehetőséget, ami benne van, ami ő lehet. És hogy azt hiszem, ez, ez egy ilyen nagyon fontos eleme ennek a bizalomnak. Hogy én azt látom benne, hogy ő képes. Azt hm. látom benne, hogy ő meg fogja tudni oldani. Mert ha én azt látom benne, nekem az, amikor ezt így mondtad, ott azért nagyon-nagyon át, átjött, hogy me, mennyire befolyásol az hogy én mit látok a másik emberben. Mert ő ezt fogja tudni. És a, gyerek, hát a gyereké, meg aztán egyez be, főleg a szüleitől. Így leveszi, hogy engem most képtelennek néznek, vagy képesnek néznek. Ja. És onnan, ha, ha én mindig képesnek nézem őt, te őszintén, tehát nem azért, mert azt mondta Mápa, a podcastben, hogy nézzétek képesnek a gyerekeiteket, hanem tényleg azt gondolom, hogy ő képes fölmászni, akkor ő azt fogja magára gondolni, hogy képes fölmászni, és én megtehetem, hogy odaállok mögé, mert mindig történhet bármi, de nem azt fogom mondani, hogy nem állszál föl, mert vagy. És ő se azt fog érni. Persze mennyiért, de közben magamban azt gondolom, hogy jaj, jó, jó. Uh -huh. ne, esni, ne esni, jaj. és ott állok ki. Próbáld meg. Ez jó. nagyon jó. Igen, próbáld meg. Hüff! És egyébként a próba, egyébként ez nagyon érdekes, mert ha azt mondom, hogy próbál meg, hogy ez egy ilyen lehetőségemben amiben az nagyon jó.
0: Nagyon sok helyen, sok módon használják ezt, hogy kihívás, meg hagyd el a komfortzónádat. nagyon sok mindent értenek ez alatt. Uh -huh. Nekem van benne egy kis idegenkedés is ezzel kapcsolatban, hogy igazából nem tudom, hogy mit mondunk, amikor ezt mondjuk sokszor, és sokszor hallottam olyat is, hogy valaki ezt arra használta ilyen Önigazolásként vagy, vagy, nem tudom, érvként, hogy, hogy miért, uh, miért lehet erőszakosabb, vagy kényszerítő mással, hogy olyan helyzetben úgy úgymond bele, ami, amit a másik nem akar. Vagy, a, vagy, vagy adódnak ebből olyan következtetések is, hogy a
1: tanulásnak fájni kell,
0: vagy... Ha, oh. nem, ha, nem, ha nem rohadt nehéz, akkor nem is igazán adott semmit. Hogy...
1: Meg először legyen kudarc, és majd abból tanulunk. Igen,
0: igen, igen. kudarc nélkül nincs tanulás. Valahogy a szenvedés mindig a része a, a ezeknek a narratíváknak, amit, amitől így valahogy hát idegenkedek. És nagyon izgalmas, amikről mesélsz, mert ott van kihívás, van olyan, hogy akár félelmetes is valami, és mégis úgy élik meg, meg úgy jönnek, onnét az emberek, hogy úgy vannak benne, hogy ez egy, ahogy mondtad, értre szóló élmény, és egy, egy, egy ilyen megerősítő, megemelő változás, be jól vannak. Hogy így erről gondoltok, nem tudom, te hogy látod ezt, hogy, hogy kihívásba, hogy jó hívni valakit, főleg, hogy most így ezt mondtad, hogy azt figyelni, hogy mire képes, na, hol, hol vagy most ezen a területen?
1: Én... Azt, a megint csak a, a, nekem a kötélpálya az abból szempontból nagyon plasztikus, hogy például az óriásintá, amilyen húzzák, 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 vagy a perenkorsztban, hogy menni kell, ott tényleg az van, itt a kívás, itt, a kívás, itt, a kívás, itt már nagyon félsz. Oké, okay, itt, 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 itt még, 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 jó, jó, jó. Tehát igazából ez mind ki, kívásként éli meg, és az a nekem ebben mindig az nagyon izgalmas, hogy hol van az, amikor azt mondja ő, hogy nincs tovább. Egyrészt. Másrészt. És tényleg nincs tovább. És én, én, tehát nekünk a képzésen, amikor a képzést tartunk, az egy nagyon fontos része volt a képzésnek, több körben is, foglalkoztunk vele, hogy te nem csak azért vagy ott, hogy működtes, biztosíts, eszközöket, ne? hanem hogy az emberrel tudjál bánni, jól segíteni. És ennek egy nagyon kulcseleme, hogy észreveszed-e, hogy most hol van ebben a zónában, vagy a skálában, vagy akármi. Itt még oké, oké, itt már fél, igen. Mert nem van, valaki mondja. Van, aki nem mondja. Van, aki azt mondja, hogy nem tudja, de igazából egy csomó tud, és van az, amikor már tényleg nincs tovább. És elkezd nyomni. De, fel tudsz menni, jú-júj! És akkor ő felmegy azért, mert szeret téged, meg akar felelni, pont olyan vagy, mint a szülei, és ugyanazt csinálod, és ott van körülött a 15 csoport, és tudod csinálni, júj És akkor bele megy abba, ami neki már túl sok. Észreveszem én ezt. Ha igen, azt gondolom jó, ha nem, az nem van jó. És hogy ez erre nagyon sok, egy tréner, segítő, facilitátor akárki, nagyon sokszor, nagyon könnyen tud belenyomni embereket olyan helyzetekben, ami már ott az adott esetben lehet, hogy legalábbis kérdéses, hogy jó-e, hasznos-e, vagy segítő, és bizony lehet, hogy nem. Utóra kiderül be. És van, volt már olyan is, hogy utólag kiderült, hogy igen, mi mindig azt tanítottuk, hogy inkább lőj dalul, mint fölül. Tehát inkább legyen unalmas, ha nagyon szélségésén nézem, mint pánikos. Pont azért, mert az unalomból kimenni könnyebb újra, mint a pánik után elkezdeni megint akarni ilyen kihívásokat teljesíteni. És ezért ez nagyon nagy felelősség szerintem, hogy, hogy ezeket a kihívási szinteket hova tesszük ilyen helyzetekben. Ugye uh -huh. a másik, amikor ez a ráhagyósabb tanulás van, egy coaching helyze, akkor én sokkal inkább csak kísérem, ott meg, ott meg azt gondolom, hogy az a szerencsés, és jó, hogyha kívási szintet a csapat magának rakja föl. Hogy mit hoznak ők be? Uh -huh. Mi az a téma, ami tényleg ott van az asztalon? És az milyen mélységben akar előkerülni? Uh -huh. Kell, hogy én betegyek egy gyakorlatot, ami az összes feszültséget kihozza, és ott ordibálnak egymásra, és majd akkor azt megdolgozzuk, és akkor az úgy jó lesz, mert a végén így felszabadulva, és akkor minden jó. Van ilyen. Én voltam olyan trényeken, fú, vettem részt is meg, mindent, hogy mondom, hogy az anyázásig jutott a csapat, és utána ebből egy nagy építkezés hogy ez kell le iskolája válogatja. Hogy hasznos-e? Szerintem tud az lenni, hogy én ezt a karon, mint Mozartan? Nem annyira. Inkább megteremtek egy olyan közeget, amiről már beszéltünk, hogy nem azzal foglalkozom, hogy mi az, ami mi az, ami, de rossz, de rossz, de rossz, hanem inkább azt keressük, hogy hogy lesz jó. És igen, van olyan, hogy azt keresjük, hogy hogy lesz jó, de előbb el kell mondani, hogy mi a rossz. Mert annyira feszít, hogy nem tudok azzal foglalkozni, hogy majd hogy lesz jó. Mert mosszal? Oké. Okay. Valahogy mederben és Érdemben kerüljön ez elő. De ne, ezzel ne ez legyen a fókusz, hanem az, hogy akkor hogyan tovább. És, és ez nekem akkor hiteles, hogyha én ezt el tudom fogadni. Mert ha én azt mondom, hogy jó, oké, de ez nem érdekes. Mi lesz a -e jó? Tízből tíz? Ha -ha! Akkor ő meg azt mondja, hogy nem érdekel a tízből tíz, mert nekem itt most rossz. Fogadd el, hogy nekem rossz. És a, tudunk ezzel ott valamit kezdeni annyira, hogy ő képesnek érezze magát a tovább lépésre jófani, lehet, hogy sokkal lassabban, mint ahogy én elképzeltem, hogy így fogunk szállni a team coaching folyamatban, és a végére 10-11 uh, lesz. Aha. Akkor tudunk menni, akkor én tudok kísérni, és nem én rohanok, és így akarom őt rángatni magammal, hogy de hát föl tudsz menni az oszlop tetejére, nem érted, mennyire jó lesz, amikor majd fölmész? Nem érti. Nem érti. A istenek
0: apróblé, sem. lépésekben fokozatosan. Adott esetben eljárt.
1: igen, és, és, és az, hogy igen, tehát, hogy ne én, ne én akarom őt fölrángatni oda, hanem maximum, vagy így, vagy szóval, hogy valahogy úgy, hogy az, abban ő legyen az, aki mutatja az utat. És én ja. ahhoz képest tegyek, ha úgy érzem. Nyilván itt ez megint az én felőségem, hogy meg a képzettségem tapasztalatom, hogy én ezt mennyire érzem, és nagyon sokat lett fejlődni. Tehát ez nagyon látszott, hogy a a kezdők, mondjuk egy ilyen helyzetben, meg a, mondjuk a programtartó, a legmagasabb szinten voltak, köztük milyen érzékenységi rálátásbeli különbség volt egy ilyen helyzetre. Uh -huh. Hogy amikor ő ott áll, és akkor itt nem tud mit kezdeni, és akkor oda egy ilyen expert, ember, és egy pár mondattal ezt ott helyre teszi az embert, a 28 méteren világát se tudja annyira fél. Szóval, ahogy nagyon, nagyon sokat lehet a egyszerűen csak a gyakorlástól, meg az érzékenyítéstől, vagy érzékenyedéstől fejlődni, és, és hogy azt gondolom, hogy ez a, alapvetően csinálunk olyan gyakorlatot, ami, ami tuti kudarc. Ez egy érdekes kérdés volt, erről beszélgettünk több körben, hogy akarjuk-e tudatosan belenyomni őket a kudarcból, hogy akkor látjátok, ilyenek vagytok, látjátok, na, akkor fejlődjetek. Csináljátok meg újra, tanuljatok az elsőből, és lássátok, hogy milyen ügyesek lettetek. Hát a régi iskola, vagy hát az én régi működésem erősen hordozta ezt a szemléletet. Most már azt gondolom, hogy szándékosan nem csinálnék ilyet semmiké, és alapvetően nem, nem, nem gondolom, hogy ez a út. Ez és ami nagyon érdekes, hogy azt látom, hogy ahol ez, ez, ez a fajta megközelítés, Ebben gyakorlottabbak az emberek, mert akár már többedik alkalmatálkozott rá, sokkal jobban be is tudják építeni abban a adott helyzetben. Mik először, mivel a legtöbb ember arra volt szocializálva, hogy csinálunk valamit, és abban hibázunk, majd jól megtanuljuk belőle, és újra csináljuk, abban. Így, 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 hát így működtek a tréningek régebben, Aj, sőt nagyon sok tréning most így működik, és hogy ez, ez, vagyunk szokva. Mert hát ez így és is így van, dolgozunk, dolgozunk, nem jó, akkor így a szönyeg széle, oké, okay, és hogy ez a fajta működés, hogy oké, okay, ez most nem működött, kezdjünk el dolgozni azon, hogy hogyan működjön. Nem kell a hibát kivesézni a végtelenség, megtalálni a személyes fejlősöket. Van mm. helyzet, amikor van ilyen is. Csak hogy azt hiszem a fókusz nem mindegy, hogy hol van, és akkor a kihívási szint is ahhoz képest jól tud működni, hogyha nem én akarom feltétlenül, vagy olyan értemben tud jól működni, hogy nekik az lesz az igazán motiváló kihívás, amit ők maguknak találnak motiválónak maguknak, Aha. nem az, amit én, én mondok. Illetve ha én mondom, és az nagyon motiváló, az azt jelenti, hogy ez tőlem van. De én nem leszek velük ott, a gyerekemmel sem leszek ott egész életében, ha én egy csop, csapatot úgy akarok ott hagyni, egy fejlesztési folyamatban, hogy ők önjáróak legyenek, akkor közben is már valahogy úgy kell csinálni, hogy tőlem a lehető legfődéletlen legyenek. Hogy, azt hiszem, Haysan talán ő mondta, hogy ha egynél többször megy egy ügyfélhez, kócskén, akkor valamit elrontott. És hogy ez, ez egy ilyen talán szélsőségben lehet, hogy képzelés elet mennyisfélhez, de hogy alapvetően az a, a gondolkodásban, hogy én akkor segítek, hogy amikor mi interakció voltunk, utána önjáróval válik azon a területen, az, az szerintem nagyon zseniális.
0: Ja, a feleslegesébállás cél. Ja. Igen. És figyelj meg, most így emlegetted a coachingot, most így, mert vagy sokan, tehát így emlékszem, amikor én is ezzel találkoztam először, akkor így nagyon a kérdésekről szólt. Tehát, hogy, hogy a jó kérdés, jó kérdező, és hogy, hogy melyik kérdés a melyik után vagy hogy vagy agyar, az ember. Ez talán, mint egy első fogozó egy tanulásban, hogy ez tűnik föl leginkább, hogy az ott történik. Nagyon.
1: Kérdéskártyákkal kócsoltam, így kim volt előttem az asztalon. Jó, hogy most mit kell kérdezni? És hogy,
0: hogy ez tök, ja, egy, egy út elején ez tök érdező, és aztán, amik, ahogy hallgatlak, nagyon sok minden másról is szólt. Mondtad ezt, hogy, hogy figyelem kíváncsiság, meg egy olyan fajta jelenlét, amit ez is jellemez, és vannak benne kérdések is. Most így hol vagy ezzel, hogy, hogy te most. Neked miről szól most ez a kócsik? Tudod, én könnyű kérdéseket dolgozik. Igen, igen, az vagyok, hogy... igen,
1: ez így. Sokkal inkább szól arról a fajta jelenlétről mint a technikáról, meg a, kérd, a jó kérdésről, ami abban segíti a másik embert, hogy ő valahogyan előre tudjon lépni, abban, amiben ő szeretne előre lépni. És ebben benne van figyelem, benne van a nyitottság, benne van a kíváncsiság, benne van a támogatás. Egy kicsi részben nyilván ez verbális, Részben nonverbális, egy része a kérdezés, de hogy alapvetően azt hiszem inkább az, az van most, hogy uh, szóval Szabó Péter mondta, hogy neki egyre inkább a coaching jön, a beszélgetés. Két ember csak úgy beszélget. És hogy ez, 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 a, ez hogy, hogy, hogy hogy, hogy tudok én úgy ott lenni egy ilyenbe, hogy ez a másiknak jó legyen és egyébként nekem is jó legyen. És akkor a neked tűnek úgy jó, akkor az, az, az úgy jó. És hogy mit jelent a jó? Azt az ez az, az a fontos kérdés. Mi az, hogy jó? A másiknak hogy lesz ez jó? Ez az egy nagyon jó kérdés az elején. Mi a legjobb reményed? Tehát, hogy mi, mivel mennél el úgy, hogyha oda ki, oda jutunk, akkor azt mondtad, hogy na, ez így oké okay volt.
0: Uh -huh.
1: Ez így megérte, hogy ez hasznos volt. És az, hogy ezt most hogyan fogalmazom, az éppen attól függ, hogy ott mi van, de hogy de hogyha én abban tudom, kvázi mint egy, ha megkötjük ezt a szerződést, vagy arra szerzünk, hogy te szeretnéd idejelni, és én abban tudlak téged támogatni, akkor, akkor azt gondolom, hogy coachként jól működtem. Hogy hogy tudlak ebben támogatni? Van, amikor ezt kell hozzá kérdezni. Sokat kell kérdezni. Van, amikor nem kell semmit. Földeszi a el, kérdéseit, elmondja és a végén megvan. És hát az ú, de jó két. Van, amikor mondani kell. Van, amikor az van, hogy én mondjak valamit konkrétan. Mert én neki kell valami kapaszkodó. Szóval, és itt megint az van, hogy mennyire tudom én levenni, hogy ez most róla szól, róla, én akarom mondani a nagyobb igazságot, vagy róla szól, és tényleg most én azzal tovább tudom segíteni, adok meg egy másik aspektus. Hm. És persze, hogy hogy fogalmazom azt meg? Mennyire, mennyire tudok megengedő lenni egy Tanácssal vagy egy véleménnyel, nekem például, a, 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 ami Hankosz Katiba az egyik leggyűgözőbb számomra, ez. Ugye úgy tud fölvetni dolgokat, mint hogyha az egy ilyen, nem, mint hogyha az egy fölvetés lenne. Az még véletlenül se vélemény, vagy tanács, talán vélemény, tanácsnak, aztán végképpen De még az is inkább kérdésformában van uh -huh. hogy így mi lenne, hogyha úgy lenne, hogy a, nem tudom, micsoda, és azt érzem, hogy olyan, olyan nyitott a, a, a lehetőség, amit ezzel föltesz, hogy nagyon élem azt, hogy ez egy, egy lehetőség, amin én gondolkodhatok, és nincs benne az, hogy hát a kócs azt kérdezte, tehát nekem azt kéne gondolni, vagy a kócs azt kérdezte, tehát igazából ezzel azt akarja olyan kérdés, de azt akarja mondani, hogy ez így jó.
0: Nagyon, nagyon szabadon hív belába, hogy a folyamatot is alakítsdik. És mert azt mondani, hogy ezt most én nem vagy... Fú, ez így jó, hogy így mondod. Egyébként, ja, hát Katitó, mindketten elég sokat tanultunk. <gül> Ragadunk sok lehetőséget. Majd nem sokára ő is lesz vendég. <gül> Köszönöm. jó csinálod a fővezetést, nem is kell jó. <gül> Ennyi. Mondtad ezeket a kérdéseket, hogy van olyan kérdés, ami, ami jó, hogy van. Nekem az az a egyik ilyen volt, hogy vannak olyan kérdések, amikre szeretnénk választ kapni ha én kíváncsi vagyok, elmegyek oda a faluba, és meg szeretném tudni, hogy hol a bolt, akkor egy valaki, aki tudja, azt mondja meg, hogy arra kell menni a bolt, ezt itt a 200 méter arra. És ezt, ezt szeretném tudni. És sok ilyen kérdés van az életbe, és aztán vannak ezek a nagyon izgi kérdések, amikre nem is lehet egy jó választ kapni. Ellenben ez a kérdés tökéletes, hogy ott van a zsebünkbe. Valami ilyesmit hallottam én abból, amit mondtál a kérdésekről. Ez az én. Értelmezésem. Uhum.
1: Uhum.
0: Hogy uh -huh. olyasmi kérdések nekem például, hogy mit tudom én, hogyan élem jól az életemet, hogy, le hogy, hogy lehetek jó szülő, jó párja valakinek. Tehát, hogy ezek, ezek örök kérdések, amik mindig segítenének kalibrálni az utamat. Hogy se, mi mik a mostani kedvenc kérdéseid, amiket így örülsz, hogy nincsenek megválaszolva, de így...
1: Jó, jók ebben jó. Nagyon jó a kérdés, mert van egy pár ilyen kérdésem. Igazából azt hiszem, ami most talán a legjobban foga, foglalkoztat, mondjuk egy másfél éve, hogy mi az én ügyem? A, hogyha így a életciklusokat nézzük, akkor ugye 42 év, az egy nagy forduló, a 21 a fázi felnőtt, ez az ember 42-nél pedig így így, így amit így 21 éves koráig le, így összerakott magának minden élet, azt így 42-ig így megvalósítja, és akkor 42 után így megérkezik egy ilyen egy ilyen, ilyen bölcses, olyan értelemben bölcsebb valahogy, hogy ami 42-ig így összeállt, azt ugye el lehet kezdeni így talán így kifelé már vinni. Mert meg úgy, már, úgy kicsit hogy át, át, átjárta őt, és hogy, és hogy hol van ez az én életemben a 45 hez közeledve, hogy, hogy így ez a kifelé mi az ügy, a küldetés, ilye, ilyesmi, uh -huh. és hogy ez formálódik így, most már lassan, hát több mint egy éve, hogy, hogy vannak ilyen nagy vezérfonalak, vagy ilyen főirányok, de hogy, de hogy ez, így, ez így a, a, a mindennapokban én több dolog, soha nem csináltam csak egy dolgot, most sem csinálom csak egy dolgot, és hogy, 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 hogy van egy ilyen igényem, lenne egy igényem, hogy ez úgy akár egy, egy ügyé, legyek együgyű, egy ügyé összeálljon, hogy úgy kikristálysodjon. És nagyon érdekes, hogy valahogy a folyamat úgy tűnik, hogy azt fogja végül, hogy valamiért van egy ilyen igényem, ami egy kérdés, hogy miért, de most nem fontos, hanem inkább az, hogy úgy tűnik, hogy nem lesz ilyen, hogy egy ügy. Hanem valahogy nekem ez a működésem, hogy több ügy lesz, és hogy valahogy ez, 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 és hogy mik ezek az ügyek, vagy hogy, hogy tudják ezek így egymást erősíteni, vagy egymás mellett meglenni, mm -hmm. meg szóval valami ilyesmi. Mert hogy, mert, hogy főleg a táborról egy 17-ben, ott, ott véget ért egy nagy korszak az életemben, és onnan egy-két éven belül megtörtént az a váltás, ahol én fáramáztam, meg akcióba voltam, meg outdoor training, meg térképek, meg nem tudom micsodából, beültem a terembe, öt emberrel, egy emberrel beszélgetni, és ez így egy-két éven belül teljesen átáltam és hogy valahogy ez a váltás behozta ezt a, oké, okay, oké, okay, de akkor most az életem az merre megy, és hogy most ez, ez egy nagyon izgalmas dolog. A másik, ami mióta gyerekem van, az örök kérdés, hogy, ez, hogy, jó, hogy jó csinálni ezt a gyereknevelést, nekem, nekem ez a legnagyobb misztikum, tehát ez, ez, ez egy ilyen, ilyen megfoghatatlan valami, olyan értelemben, hogy csináljuk valahogy, és nem tudjuk, hogy ez igazán jó-e vagy nem. De ha megkérdezek három embert, mint más fog róla mondani, ha sok három más fog mondani, és hogy ez egész egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas valami. És, és igazából a, 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 a harmadik kérdés, nem azt az az ügyhöz tartozik, hogy mik azok a, tehát a munkán túl, mik azok a területei az életemnek, vagy hogy vannak azok a területek az életemben, amivel így, 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 ami mozgat engem, és, és mondjuk, a, ha az ügyet nem csak így kifejezetten a munkára nézem, bár alapvetően valahogy ez a, ez a manifesztálódás az életemben, hogy hogyan dolgozom, bár igazából ez a munka sem az a klasszikus reggel-nyosztó délutáni dolgozás, hanem inkább ilyen hivatás jellegű. Hogy, hogy, hogy ezekben milyen aspektusok vannak. Mert azért engem most már elég 20-25 éve foglalkoztat a érzéken túli világoknak, a szellemvilágoknak a jelenléten, meg a működése, meg a megtartása. Úgyhogy az is egy nagyon erős aspektus, hogy ez hogy van hatással, meg megismerni mm -hmm. ilyesmi. És például, hogy ez hogy, hogy kapcsolódik össze a kvázi földi jelenléttel, munkával. Tehát mondjuk egy ilyen. Spirituális személyzetű coaching vagy team coaching az milyen. És akkor ezek mm. így, így mozognak folyamatosan, hogy. És ebben mindig így, így, így impulzusok jönnek, elmegyek egy képzésre, elmegyek egy másikra, ez így összeolvad azzal, és szagy. Azt ezek ezek a kérdések, amik egy ilyen túl egy ilyen életközépi válságon, hogy akkor na, most mit fogok csinálni? Most ez, ez olyan formálódni látszik már. Mm -hmm. A kis káosz után, ami tavaly. Ja. Január-február volt, utána, azóta most ez így formálódni kezd, mert mindig csak formálód, tehát nincsenek még mindig válaszok, hanem inkább ilyen irányok kezdenek így körvonalazódni jobban. És akkor ezen belül pedig vannak dolgok, tehát ilyen hmm. specifikusabbak. Hogy a coaching, hogy az antropozófia, hogy a trénerség, hogy milyen...
0: Antropozófia ügyből... az a Waldorfos...
1: Ilyet, inkább, igen, 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 mondhatni, vagy inkább a Waldorf az antropozófiának egy, egy az oktatással foglalkozó leányvállalata. Hogy ezek a Hogy, 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 ah. hogy mond? Igen, igen, igen. Szóval, és hogy, és hogy a
0: tanulási zóna, és arról még mondasz hogy egy pár szót azért,
1: hogy. Tanulási zóna, rát, igen, hát ja igen, és hát ugye ez a munka irány, hogy akkor hogy vagyok ezzel a közösség? építéssel, vezetéssel, hogy van ez, hogy jelenléttel, én, én vezetem, vezessük együtt, csináljuk, működtesse magát a közösség. Szóval, hogy ezt is, hogy jó igazán csinálni, hogy mi a mostani időknek a szava, hogy egy közösség mitől lesz közösség, hogy működik jól, úgy, hogy, ahogy tehát az formálódik bennem így három év alatt, hogy igazából mi mit akarunk tőle, a benne lévők mit akarnak, ez az egész a világban hogy, hogy van helye, és hogy ez nem egy ilyen fix valami, hogy ez így kell csinálni, és kész, hanem inkább így, így figyeljük, hogy ez hogy mozog bennünk, bennük a világban, és hogy mit tudunk hozzáadni úgy azoknak az embereknek az érdek, akik benne vannak, ámblok, hogy tudunk valahogy értéket teremteni, úgy, ami a világot is előrébb viszi, és hogy mert ennek nyilván van egy ilyen nagyon praktikus része, hogy akkor hány hetente rakjunk fel játékot, hogy ne legyen sok, ne legyen kevés. Van egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen interakciós része, hogy akkor erről, erről hogy, tudunk, hogy tudunk beszélgetni 3-400 emberrel érdemben, hogy tudunk olyat csinálni, mi nekik tényleg jó. Honnan tudjuk, egyet, hogy nekik mi a jó? És akkor ugye itt már a marketing, meg az értékesítés, meg mindenféle dolog bejön. Uh -huh. De hogy összességében azt gondolom, hogy van a, a tanulási zóna az egy olyan fajta küldetés, ami, ami, amiben van egy nagy ív. Számszakilag ebben még nincs, nincs benne ez az ív, de hogyha mondjuk a 130 ezer pedagógusból lenne benne 20 000, most van mondjuk 400, akkor azt gondolom, hogy ez egy komoly hatás lenne az emberközpontú pedagógiára, hogy mi ezt hívjuk és ennek technikai része, vagy módszertelő részlet, élménypedagógia, pedagógia, nagyon sok minden lehet. Uh -huh. Lehet, hogy az globális magyar oktatásra tudnánk még nagyobb hatással lenni. Nem biztos, hogy kell, hogy ilyen nagy big picture-ben nézzük a dolgokat, tehát most egyre egy kicsiben nézzük, hogy azt látjuk, hogy van egy nagyon erős mag, aki, aki nagyon sokat profitálnak ebből. Rendszeresen ott vannak, használják, stb. Persze van egy olyan mag, ami meg ezt, Sokkal kevésbé na de azt gondolom, hogy ez teljesen formális és természetes, és hogy valahogy ezt, ezt, ezt keressük, hogy, hogy hogyan lehet például építkezni ezzel a maggal közösen. Hogy tudjuk őket olyanba bevonni, amit még az elején csak úgy csináltunk, de most azt gondoljuk, hogy már ők is bőven kész vannak arra, és akkor ez megint a fejlesztés támogatás, hogy ők élménypedagójába, játipedagójába egyre jártasabbak, és hogy tudják például a gyakorlottabbak tanítani, segíteni a, a kevésbé gyakorlottakat, vagy kezdőket és akkor megint ott vagyunk, hogy nem nekünk kell csinálni, mert sokkal jobb, ha ők egymással csinálják ezt. Vagy, vagy nem mi tanítunk benneteket, mert mi vagyunk a nagy élménypedagógusok, hanem tanuljunk közösen, mert hiszen hát ez mégiscsak egy kölcsönös folyamat, és amikor úgy vagyok ott, egy élménypedagé találkozó, hogy én, én vagyok a nem tudom, mondjuk én vagyok a vezetője ennek a találkozónak, és ülök egy egy fél csoporta, ahol az egyik részevő tart élménypogi foglalkozást a többieknek, feldolgozza, és utána az a metodika, hogy utána én a meta -feldolgozást vezetem, És leülök, és azt mondom, hogy hát én akár ki Mert ez így, így, ahogy van, ez így. És, az, és ott, ott vagyok, hogy az a valaki, aki ezt ott levezette, az. Nem azért, mert én annyira jó vagyok, de jellemzően, akik itt vannak, ők kevésbé gyakorlattak, mint mi. Simán. Tehát ennél van nem is biztos, hogy jobban lett volna vezetni. Akár a játékot, akár a feldolgozást. Mm. Ezt így megélni... Ja, és közben így felírtam magamnak, hogy akkor én mit tanultam abból, amit ő csinál. Ez zseniális élmény. Amikor az az élményem van, hogy na ez, amit most csináltatok, ez így kerek, és ehhez pont nem kerettem volna már egy kicsit se hogy ebből ti tanuljatok, hogy működjön, hogy dinamikailag.
0: Ezt jól lehet megélni.
1: Ez nagyon jó. Ez nagyon zseniális. Nagyon és,
0: zseniális. és akkor a van ez a, ez a, ez a kb. A 450-ös közössége online, és találkoztak offline is, ha lehet. Uh
1: -huh. Rendszeresen. Ez az az
0: ügynek, nem? Vagy nem tudom. Most úgy hangzott, de ezt lehet, hogy csak én
1: mondom, magyarázzom bele. A karantén időszakban találkozunk online is. Mindörülően mm. játszunk együtt. Egyrészt, hogy ők tanuljanak olyan amiket aztán tudnak használni, és nem kell hozzá technika, tehát csak a Zoom, és minden más az élőben otthon zajlik, semmilyen egyéb használ, hogy ne, ne kell bonyolítani. Találkozunk offline, és én, az én félben egy ilyen nagy zóna találkozó, a Élmény Eszencia konferencia, ami most az 5 lesz októberben, ha nem mm -hmm. úgy akarja, 5 -5. És, mert Ötödik igen, igen, úgyhogy nagyon jubilális, vagy jubileó, vagy hogy hívják ezt, és hogy ott nagyon sok zónatag van, persze ott nagyon sokan, tehát ilyen 150-160 fő, és hát az egy nap, de hát pff, zseniális, az is, az is zseniális, hogy igazából ott az emberek, oda meghívunk mindig olyan emberek, a maguk területén szintén nagyon jók, például az élmény akadémiából. Meg máshonnan és társ és is, akkor egy uh -huh. ilyen élmény, pedagógiai, az egész. Uh -huh. ahol... uh -huh. Nagyon jó.
0: akkor most tervezitek, hogy lesz azért ősszel?
1: Abszolút tervezünk. Az elsődleges cél az az, hogy legyen személyes. A másodlagos cél, hogyha nem, akkor lehet, hogy megcsinálunk online valahol, nem tudjuk. Az, amire nem gondolkodtunk, mert szeretnék személyesen. Igen, igen. Hát, akkor ki tudja, lesz? És
0: ha valaki el akar érni, akkor mivel lehet téged keresni, és hol?
1: Nagyon jó, köszönöm a kérdést, nagyon jó. Ö, igen, hát ez egy érdekes kérdés. Azt hiszem a legjobb, legjobb csatorna erre a Facebook, Ö, és ott a Nagy Gábor néven futok úgyhogy úgy lehet engem megtalálni, azt hiszem átfogom írni Nagy Gábor Máporra, csak nem tudtam, hogy hogy kell, hogy egyértelműen én legyek, és akkor ott lehet nekem üzenni, meg írni, ott lehet egy kicsit követni, hogy én körülbelül hogyan működöm, mert hogy így miket posztolok, miket osztok meg, mm. és az Optimus training, tehát nekem van egy Nagy Gábor, mint magánember profil, az nyilván egy kicsit más, az Optimus, az sokkal inkább szakmai, és egyébként, meg, amivel megkereshető vagyok, hát ha valaki ezt végighallgatta, rászánt annyi időt, akkor kiderült, de hogy alapvetően egyéni fejlesztésben dolgozom, civilektől kezdve, és nem csak vezetőkkel, hanem volt már olyan, aki azon gondolkodott, hogy akkor hogyan valósítsa meg azt a tervét, hogy. És akkor erről egy sétálós coaching volt egy órában egy erdőben, től kezdve a multivállalatok vezetői, minden téler. De emberekkel dolgozom, mint egyéni kócs, most dolgozom ként, csapatokkal, és, és tréningeket tartok, kommunikációs, meg értékesítési, meg mindenféle ilyen tréninget.
0: Meg a tanulási zóna még, ahol lehet.
1: Elérni. És a másik a tanulási zóna, hogyha valaki kifejezetten ezt a közösségi létezést és egymás támogatását. Ezt azért hoztuk létre a tanulási zónát, mert aztán tudjuk, hogy rá képzésre, és akkor súly de jó, mennyire jó, és aztán az élet így kicsit így bedarálja a lelkesedést, hát. meg a, a hangulatot és hogy azt a támogatást adni, ami ezek után folyamatosan ott van. Hogy a Facebook csoportban föltessék kérés, hogy nekem most az van, hogy nem tudom, milyen vetékelőt kéne a súlyba rendezni, nincs ötletem. Az van, hogy az osztályban van három gyerek, mit csinálnátok? Az van, hogy kéne egy olyan játék, amit tanítok angol személyesen valakit, és kéne, hogy fővel, hogy lehet játszani. És, a többi, és, a... és akkor itt nem én válaszolom meg, hál' Istennek, hanem van 300-400 ember? ebben a csoportban, mm. és a 400-ból 8-10-15, így brrr, odaöm lesz mindenféle linkeket, meg játékleírásokat, meg ötleteket, meg ő hogy csinálta, meg ez, mikor. Tehát, hogy igazából azt szerettük volna, hogy van egy nagy, van egy terület, azon van 500 anyag, módszertan, játék, élménygyakorlat, mindenféle leírás videók, stb. Szakértőktől, tőlünk, és van egy támogatói közeg, ahol meg lehet kérdezni, lehet találkozni, játszunk online, offline, és aki ebben szeretne így tag lenni, az zónak.hu. lehet jelentkezni, ennek van egy nagyon pici havidíja, 2800 forint, és ezért ezt az egész nagy-nagy üzét megkapja. Meg egy csomó minden mm. más is, de aki tényleg kell is és megnézni. Tudod tanáldok, vagy aki csoportokkal dolgozik, igazából mindenki talál ott. Magán Na,
0: köszönöm. Köszönöm. Kösz, kösz hát, fontos a Szállak további varrása is. Nagyon köszönöm. igen, bocsánat,
1: mert azt az egyet nem mondtam, bocsánat, vagy azt nem mondtam, hogy az Optimus Training az az én cégemnek a neve, tehát a Facebookon az Optimus, nem a Nagy nagygáborod kell keresni, mert az a személyes Facebook profilom, hanem az Optimus Traininget esse Az az én fantázia neve.
0: Ott lezártam, hogy mit Igen. Nagyon köszönöm. Figyeljünk. Én is köszönöm. Jó, kis jártunk, és köszönöm az időd, meg a. Figyelmet mindened. nap kösz. Király lett. Király. Hát
1: Én, kösz. Én kösz.
0: Ha tetszett az epizód, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és kövessétek a podcast újabb epizódjait. A visszajelzéseket pedig várjuk az infokukacérményakadémia.hu email címre. Sziasztok!